0: Bun venit la Startups România, podcastul despre startup-uri și antreprenori din România. Eu sunt Sorin Amzu și în episodul 2 vorbim cu Ana Maria Boureanu, fondatoarea Madame Preperiță. Pentru cei care nu te cunosc, spune un pic despre tine la nivel de antreprenor. Ce business-uri ai pornit, cum au mers și la ce lucrezi în acest moment?
1: Am pornit afacere cu prepelițe, o fermă mai exact. Business-ul, la început, a mers mai greu, dar a crescut foarte repede. A început ca o nevoie personală. Acum pendulez între două idei noi. Una ar fi o parfumerie butic cu arome naturale, fără parabeni. Produsele ar trebuie să fie importate din Occident și din Franța. Iar la a doua nu sunt încă foarte hotărât, așa că aș prefera să nu vorbesc încă despre ea.
0: Revenind un pic la Madame Prepelita, eram curios cum ți-a venit ideea, dacă a fost o chestie spontană sau dacă s-a întâmplat, nu știu, la un moment dat să ai o mulțime de ouă de Prepelita și ai zis, ok, trebuie să fac ceva cu ele repede.
1: Când am început eu afacerea, deja era destul de populară. Adică a început să se devină destul de cunoscută și probabil s-a întâmplat chestia asta din cauza că și consumul de preferiță a ajuns să se aproape un trend. Era cum e acum cu fitness-ul și cu sportul și asta e un trend în momentul acesta. Nu mai este neapărat, nu ține neapărat de condiția fizică sau de sănătate, e la modă să faci sport. Și la fel, la modă era și cu de prepeliță, așa că am început și eu să consum Mai că mea avea nevoie ea pentru sănătate și eu am început să consum, m-am ca un mof Problema e că am început să văd care sunt efectele chiar pe pielea mea Așa că am început să mă hotărăsc că ar trebui să investesc Am uh, cumpărat câteva prepelițe, am început foarte puțin, foarte încet, așa Am cumpărat niște prepelițe, am început să mă interesez la producători care sunt condițiile, care sunt costurile, pentru o cușcă, de exemplu, sau pentru o mâncare. Au implicat mai multe mai multă cercetare la început.
0: Um, vreau să ne vorbești un pic despre uh, acest brand, Madame Preperița, și despre acțiunile de marketing pe care le-ai desfășurat, uh, nu știu, de la început și până la momentul în care ai vândut afacerea, ca să-i stadiul actual.
1: Da, brandul a fost o problemă la început. Vreau ceva diferit care să ne evidențieze, să fie amuzant și ușor de reținut. Uh, eu oricum mă prezentam la telefon ca fiind Dana cu Preperițele. Aveam un brand personal deja format oarecum. Până când o clientă mi-a spus, a, da, mă dă Și de acolo a venit numele brandului, de la client, pentru că cel mai important este felul în care ești perceput de către clienți, așa că am preferat să preiau direct de la ei ideea. Cât despre strategii de marketing, la început mă gândeam foarte serios la cine ar putea fi clienții. Și am zis că cei care Pot fi clienți, sunt persoane care cunosc deja beneficiile. Adică, în general, sunt persoane de vârsta a treia sau uh, mămici tinere care stau acasă. Și apoi m-am uh, gândit cum ar fi cel mai ușor să ajung la ei. Uh, persoanele de vârsta a treia nu-i online <laughs> sau foarte puțin de-abia au început. Uh, așa că am uh, stabilit un buget pentru flyere și. Publicitate la modul acesta, pe hard fi afișe un pic mai margin a 4 și flyer direct în poștă. Am avut o campanie care s-a repetat de două ori în fiecare vară. Adică firma am ținut-o vreo trei ani de zile și două din ele, în doi din acești ani, am făcut campaniile respective.
0: Cum se ai dat seama de care ar fi clienții? Ai avut un proces de cercetare sau a apărut cumva în mod natural...
1: Prima oară au apărut în mod natural, a fost ceva instinctual. Cum ne-am găsit apoi, am început să-i categorisesc și să fac o analiză pe clienții care i-aveam deja și am încercat să diversific un pic portofoliu de clienții. Atunci au apărut mai multe strategii. Una a fost în continuare cu flyere în sălile de fitness pentru că am vrut să aduc tineri și a doua a fost să-mi fac o pagină de Facebook și campanii pe Facebook. M-am gândit că cel mai simplu și cel mai important uh, e să-mi găsesc o singură platformă online, nu neapărat să-mi fac un site, pentru că din cercetările pe care le-am făcut eu online am observat că toată lumea avea site-uri, prea puțină lume avea Facebook pe vremea aceea și prea puțină lume se folosea de Facebook pentru reclamă. Și majoritatea oamenilor nu căutau pe site-uri, căutau să dau pe Facebook toată ziua și pierdeau timpul la servici când nu aveau ce face sau acasă ca să vadă ce mai fac prietenii și atunci uh, am observat eu de pe contul meu personal că apărau niște reclame. Era foarte la început uh, toate chestia cu campaniile pe Facebook încă nu era marketing online atât de dezvoltat și uh, era mai mult o rutină. <laughs>
0: Referitor la procesul de cercetare eram curios dacă um, pornești întotdeauna în crearea unui business de la faza de research sau acționez mai mult din instinct și cumva tot legat de ideea asta, dacă ai vreun proces prin care să-ți dai seama că o idee va fi un proiect de succes mai, mai devreme dinainte să investești bani.
1: Și în prima afacere, cea cu prepeliței și în cea pe care am ales o acum cu parfumeria, nu a fost neapărat cercetare de la început, a fost mai mult instinct. Cea cu prepeliței a fost clar instinct, că după aceea am început să cercetez ideea, am căutat online, am văzut și emisiuni, m-am dus la producători, înainte să investez, să văd care ar fi costurile minime pentru o clădire pentru adăpători, pentru sisteme de irigație, pentru temperatură, pentru că până și iarna trebuie tembe- temperatura și umiditatea constantă până acolo, totul a fost instinct. După aceea, pe baza ideii respective, am început să fac cercetare, și acum cu parfumeria, ca și cu repelințele, nu am știu de la început că va fi succes, dar pur și simplu am mers pe mâna mea. Am avut încredere în ideile mele.
0: Pentru foarte multe persoane, una dintre cele mai comune scuze pentru care nu-și pornesc un business este că nu au idei, nu știu ce să facă, dar vor neapărat un business să aibă ceva al lor. Ce le-ai recomanda acestor persoane să facă sau cu cine să vorbească? Pentru a avea
1: idei. Uh, da, cu asta m-am butat și eu după ce am vândut fermă. Era foarte simplu să mă angajez, să am un șef, să am un program fix, să am cineva care să-mi spună ce să fac și cum să fac. Dar uh, am rămas la ideea că totuși ar trebui să muncesc pentru mine și nu pentru alții. Și următorul pas era să găsesc o idee nouă. Din cauza că deja făcusem o afacere și știam că am ce înseamnă să fie antreprenor în România, în industria agronomă, m-am gândit că ar trebui să aleg ceva mai simplu sau măcar ceva care să îmi placă deci bănesc că asta, asta ar fi cel mai bun sfat care aș putea să-l dau. Primul lucru te uiți ori la ce ești bun ori la ce îți place și cum poți să maximizezi profitul din aceste două lucruri.
0: Referitor la profit, în principal banii vin, banii se duc eram să legat de timp ca și resursă pe care nu o poți recupera. Cum faci tu time management? Ai vreun sistem? mai anumite aplicații instalate care te ajută să-ți organizezi timpul mai bine?
1: Atunci când aveam ferma, aveam un program fix prestabilit, pentru că aveam livrări și clienții aveau și ei programul lor personal și atunci am stabilit un program ca să ne convină de ambele părți. Dar pe lângă acest time management, adică pe lângă acest program fix, este important să lăsăm timp și pentru marketing, asta însemnând cercetare sau dezvoltarea pieților noi și pentru viitor, pentru că în momentul în care tu investești tot timpul pe care îl ai în proiectul sau în afacerea pe care te o dezvolți în momentul acela, există riscul să ajungi la o maturitate a afacerii respective și să o vinzi. Pentru că mai multe atâta n-ai să poți să o dezvolți sau îți dai să nu neapărat să o vinzi, vrei să o păstrezi în continuare dar vrei să mai faci și altceva pe lângă și din cauza că nu ai făcut acest plan dinainte, nu ai lăsat o bucățică mică de timp pentru cercetare sau pentru uh, dezvoltare personală sau a, a unor pieți noi sau a unor posibilități noi să rămâi fără planuri de viitor și să ai tot timpul și toți banii alocați într-o singură afacere care s-ar putea să ajungă la un moment dat într-un punct mort.
0: Imaginez că sunt momente în cadrul unui business când te simți foarte bucuroasă că lucrezi pe cont propriu, ai diverse satisfacții, dar cu siguranță sunt și momente când te simți demotivată și eram curios dacă ne poți da un exemplu de un astfel de moment și cum ai reușit să treci peste el.
1: Am avut, da. Am avut și momentele acestea. Ce am făcut eu? M-am uitat la statisticile mele. Și am văzut cât de repede am crescut și lucrul ăsta pe mine m-a bucurat foarte mult de fiecare dată pentru că a fost un succes personal mare să dezvolt o afacere destul de repede Uh, și al doilea lucru pe care l-am, Îl făceam uh, Dar nu era neapărat programat Acest lucru, era din cauza că eu lucram Cu clienții în mod direct Interacționam cu ei la livrări Sau la telefon în momentul în care se făceau comenziile. Cam ei îmi ridicau moralul Pentru că ei erau întotdeauna foarte bucuroși Să mă audă sau foarte bucuroși Că veneam și le livram Produsele și erau foarte mulțumiți De fiecare dată și ne întrebau Ce mai fac păsărelele erau foarte, foarte jovial de fiecare dată.
0: La nivelul un pic mai general, eram curios dacă ai vreo părere despre zona de startup-uri din România. Dacă urmărești un proiect anume, dacă e vreun serviciu românesc care îți place foarte mult în acest moment.
1: Mm, mi se pare că piața de startup-uri din România trebuie dezvoltată. Nu este foarte mare și la o Arângătura așa de ochi asupra internetului, am găsit că startup-urile în România scad. M-am informat pentru că nu știam nicio exact foarte clar cum e situația și m-am uitat așa în mare. Numărul afacerilor au scăzut și sunt în scădere, de fapt, față de 2011, de exemplu. În fiecare an, în 2012, în 2013, anul acesta încă nu s-a făcut o statistică, dar în acești doi ani sunt, au fost în scădere față de 2011. Ce m-a interesat pe mine cel mai mult uh, au fost cele de de legate de turism, de agroturism, mi s-au părut foarte interesante, cum este foarte la mod turismul uh, enologic pentru vinuri. Și acesta mi se pare foarte interesant. Apoi, alt domeniu pentru startup-uri care... Mi s-a părut extraordinar de profitabil, este cel de IT, dar, din păcate, România exportă foarte multă materie genușie și foarte puține afaceri de IT rămân în România. Mi se pare că ar trebui să reinvestim în țara noastră și în economia noastră decât să exportăm. Și alt lucru care m-a mai interesat era fashion, dar fashion online, pentru că am observat că cam toate afacerile Legate de modă, cosmetică, parfumerie Cam toate se mută online Și mă interesează foarte mult și acest trend
0: Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre planurile tale de viitor În ce business vei canaliza pe energia Și cumva o întrebare complementară Dacă ai putea să începi un alt startup astăzi Având la dispoziție toate resursele necesare Cum ar fi, cum ar arăta?
1: Am să vorbesc tot despre parfumerie pentru că acesta este proiectul cel mai stabil pentru mine în momentul acesta pe care aș vrea să-l pornesc. Este un start-up fel care mă bazez dacă aș avea tot ce aș vrea n-aș mai importa parfumurile le-aș produce pentru că acesta este nivelul la care vreau să ajung pe lângă vânzarea de cosmetice și parfumuri fără paraben adică aș vrea niște produse foarte naturale accesibile ca preț și foarte naturale următorul pas ar fi să le produc un laborator de cercetare și dezvoltare de linie proprie Mi se pare că asta ar fi de interes pentru că aș vrea să... Ar fi o nișă. Majoritatea parfumurilor care sunt acum sunt făcute ori ca să reziste foarte mult și asta includ chimicale, ori sunt copii. Și atunci, un parfum natural cu produs accesi- un produs accesibil ca preț și produs românesc pentru piața noastră, mi se pare că ar fi o nișă pe care aș putea să mă dezvolt.
0: O ultima întrebare, revenind la persoanele care nu au idei sau poate nu au curajul necesar să, să pornească un business, ce două sau trei sfaturi ai avea pentru o astfel de persoană să transforme un, un, o idee într-un proiect real sau într-un business?
1: Să se informeze, în primul rând, să se informeze cât mai mult, să caute cât mai multe detalii, să-și facă un plan, să aibă un proiect, un buget, să-și facă o strategie de marketing și un lucru foarte important e să aibă o echipă, pentru că micromanagementul managementul nu ajută pe nimeni. Ajungi la un moment dat să fii îngropat în niște probleme minore pe care ar putea să le rezolve foarte bine, altcineva, să le delegi, pur și simplu, și din cauza aceasta, nu mai poți să-ți dezvolți business Deci cel mai important este să ai un proiect, un buget, o strategie, o echipă pe care poți să te bazezi și pe care poți să lucrezi foarte bine și foarte multă încredere. Pentru că majoritatea startup-urilor din România cedează după primul an. Deci trebuie să pe primul an. Practic.